0: O que dizer nesse culto no qual nós celebramos 156 anos como igreja, igreja presbiteriana independente, primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Há um pianista, na verdade compositor, maestro, um dos expositores da chamada arte conceitual, chamado John Cage, ele criou uma peça musical de mais de quatro minutos, na qual nenhuma nota musical é tocada. Somente o silêncio e a expectativa com aquilo que começará, mas não começa. Somente o silêncio. Fiquei pensando se, nesse aniversário, nós não deveríamos também ter um sermão, de 20 minutos, mais um sermão silencioso, um sermão sem nenhuma palavra, um sermão no qual nós pudéssemos nos dedicar ao silêncio. Silêncio por qual razão? Silêncio pelo contragolpe que recebemos da pandemia, o otimismo moderado que nós tínhamos. Com o início da vacinação, esse otimismo moderado foi nocauteado, foi lançado ao chão com o recrudescimento da pandemia. Silêncio pelo recrudescimento da pandemia. Há um ano exatamente, nós falávamos de Wuhan, hoje nós falamos da variante, da variante de Manaus, do vírus da variante verde-amarela do vírus. Nós falamos dessa variante que se propaga duas vezes mais rápido e tem uma carga viral dez vezes maior do que a anterior ou que as anteriores. Silêncio pelo avanço vertiginoso no número de mortos. Chegaremos tristemente em poucos dias, a cifra de 270 mil mortos pela Covid-19. E já não são mais pessoas distantes. Quase todos nós temos alguém do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amigos ou da nossa vizinhança que foi vitimado pelo vírus. Quase todos nós estamos tristemente nessa condição. Mas também silêncio pela saudade, saudade daqueles que se foram, mas também saudade entre nós. Afinal, caminhamos para um ano um ano sem que os bancos dessa congregação estejam com a presença daqueles que dominicalmente aqui se reúnem. Você que participa comigo certamente está dentre essas pessoas. Eu me lembro muito bem que há um ano, no penúltimo culto do mês de março, culto presencial... Nós, pastores, comunicamos que nós não estaríamos à porta para os costumeiros abraços e beijos que trocamos todos os domingos nos nossos cultos, ao final dos nossos cultos. Já era uma medida seguindo as orientações por conta da presença do vírus entre nós. Isso há um ano. Me lembro que quando o culto terminou, Alguns irmãos que queriam conversar alguma coisa vieram até aqui à frente e nós trocamos os primeiros cumprimentos, esse cumprimento com o punho fechado, quando nós tocamos levemente punho no punho, isso meio sem jeito, né, sem uh, entender bem como se fazia isso. Me lembro que um irmão me sugeriu até um outro cumprimento, Aquele que, em vez de tocarmos os punhos, né, tocamos o sapato um do outro, esticando um pouco a perna. Já era a presença do vírus entre nós, mudando os nossos hábitos, mudando a nossa rotina. Silêncio por isso, silêncio pela saudade, silêncio pelas mudanças avassaladoras pelas quais nós passamos no decorrer deste último ano. Hoje eu estou lutando contra o desejo de ficar em silêncio, contra o desejo de não dizer absolutamente nada para vocês nesta manhã. Lutando contra o desejo de ficar em silêncio e deixar que esse silêncio diga o que for possível no lugar das palavras que me faltam. Lutando contra essa vontade de ficar em silêncio, eu estou. Mas também confiando. Confiando que ao longo desses 156 anos, ao longo da existência dessa igreja, os vasos de barro que tem ocupado, que ocuparam semana após semana, ano após ano, década após década, o púlpito desta igreja, estes vasos de barro foram sustentados por Deus, foram visitados pelo Espírito Santo e disseram algo, não de si mesmos, mas vindo de Deus, confiando que quando eu sou fraco, então, então eu sou. Verdadeiramente forte, confiando que Deus edifica o seu reino, não a partir da nossa força, da nossa fortaleza, mas Deus edifica o reino que pertence a Ele a partir das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. O Espírito Santo, confiando nisso, o Espírito Santo falou o meu coração o Espírito Santo sussurrou ao meu coração que nesse aniversário de 156 anos da primeira igreja, que nesse aniversário, para subir ao púlpito desta igreja, eu tirasse os meus sapatos, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar, o lugar onde estás, o lugar em que pisas é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. E é isso que eu faço nesta hora para subir ao púlpito dessa igreja e dividir com você a palavra que Deus pôs no meu coração. Convido você para que abra a Palavra de Deus em Mateus capítulo 13. Nós leremos a parábola do grão de mostarda que está dos versículos 31 a 32. Pela primeira vez na minha vida, toco o chão desse púlpito descalço. Pela primeira vez na minha vida, neste púlpito, Faço a leitura da Palavra de Deus descalço. E ao descalçar os meus sapatos, eu assumo a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, mas não só a minha vulnerabilidade, mas nesse gesto a sua vulnerabilidade também. A nossa vulnerabilidade física, ela está escancarada nessa pandemia. A nossa vulnerabilidade emocional, igualmente. A nossa vulnerabilidade mental também está escancarada, exposta nesta pandemia que nós vivemos. Toco descalço o solo sagrado deste púlpito para falar sobre raízes e sobre asas nós temos a graça, como primeira igreja, nós temos a graça de ter raízes que avançam, avançam longe no solo da história, no solo da história do nosso país. E quando nós seguimos, quando nós acompanhamos essas raízes que se estendem a um passado longínquo da nossa história, nós percebemos como Deus como Deus foi bondoso com esta igreja, como Deus tem guardado a igreja ao longo desses 156 anos. Cito para vocês um episódio apenas para ilustrar o cuidado de Deus para com esta igreja. No ano de 1867, veio a São Paulo visitar a recém-organizada, a igreja havia sido organizada em 1865, veio visitá-la, o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, Ashbel Green Simonton. O pastor desta igreja, reverendo Alexander Blackford, era cunhado do reverendo Simonton. Quando chegou a São Paulo, reverendo Simonton percebeu que estava doente. Ele havia contraído malária. A sua saúde se agravou na sua estadia, na cidade de São Paulo, e ele veio a falecer aqui na cidade de São Paulo, e foi sepultado no cemitério dos protestantes, que fica aqui pertinho da igreja, fica na rua Sergipe, onde também foi sepultado o reverendo Abival, que ocupou o púlpito dessa igreja por 37 anos. Com a morte do reverendo Simonton, o reverendo Blackford precisou, Deixar o pastorado da igreja recém-organizada, para voltar ao Rio de Janeiro, que era a base da missão, para cuidar da missão, para cuidar da igreja que havia ficado também sem pastor no Rio de Janeiro. A nossa igreja, a nossa igreja resistiu a esse golpe e continuou a sua marcha. Nessas raízes de 156 anos, eu poderia citar inúmeros episódios, um a cada ano, em que a igreja foi duramente golpeada e como ela resistiu, como Deus a amparou, como Deus a sustentou, como Deus a preservou e fez com que ela atravessasse as tempestades, as provações os momentos difíceis que vieram sobre ela. E não é diferente, não é diferente nos nossos dias. A igreja, esta igreja, nos tempos de sequidão, nos tempos de estio, ela tem estendido as suas raízes, raízes que chegam à corrente de águas vivas e tem mantido as suas folhas verdes e não tem deixado de dar fruto. Jamais tem deixado de frutificar, mesmo nos períodos mais difíceis de provações. O nosso tema desse mês de aniversário é Raízes e Asas. Raízes e Asas. Perseverança, diligência e esperança. A nossa arte, você deve pela visto já no início da nossa liturgia, nossa arte desse mês traz uma arara, uma arara exuberante, uma bela arara. Talvez você se pergunte diante disso, quando nos sentimos tão vulneráveis, será que cabe, será que vale falar sobre asas e utilizar a imagem de um pássaro? tão exuberante, tão bonito como a arara, quando nós nos sentimos mais como pardais, amedrontados, machucados, recolhidos, escondidos. Ou falar de asas a partir de uma arara, quando seria melhor? Talvez escolher um outro pássaro, talvez uma rolinha, aquele tipo de pombo, que tem aquele canto tão triste, aquele canto que se faz ouvir nas tardes mais tranquilas e que chega até nós com uma certa melancolia. Talvez essa imagem traduzisse melhor a ideia de asas do que a exuberância da Arara. O salmista, o salmista dolorido, Dolorido de saudades do templo, como eu e você estamos. Eu, dolorido de vê-los aqui, enchendo esse templo. Você, certamente dolorido de saudades de estar aqui na casa do Senhor, ainda mais numa data festiva como essa, celebração do aniversário da nossa igreja, o salmista. Sentindo saudades e sentindo as dores dessa saudade, o salmista se assim inscreveu. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa. E a andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu, escreveu o salmista no Salmo 84. Um pardal que encontrou os altares do Senhor, um pardal que encontrou os altares do Senhor pode, no seu voo, subir mais alto do que as águias. Uma andorinha que fez o seu ninho na casa do Senhor é uma andorinha que construiu uma fortaleza para si e para os seus filhotes. Sim, meus irmãos, sim, nós podemos. Não só nós podemos, mas nós precisamos, além de falar das nossas raízes, falar também das asas. Nós precisamos disso nesse momento. As asas simbolizam o voo que, pela fé, nós alçamos a presença de Deus. As asas nos lembram que Deus faz forte aquele que está cansado, que Deus multiplica as forças daquele que já não tem mais nenhuma força, daquele que já não tem mais nenhum vigor. As asas nos lembram, nos lembram que, como a águia sobe ao céu, quando nós dobramos os nossos joelhos na presença de Deus. Nós entramos nas regiões celestes. Nós comparecemos na sala do trono que comanda este universo todo. Nada foge ao comando do Deus que se assenta no trono. Tira as sandálias dos teus pés. Tira as sandálias dos teus pés porque o lugar onde estás é terra santa. Descalço, descalço nesse púlpito eu sinto, eu sinto toda a minha fragilidade. Descalço nesse púlpito eu sinto a minha fragilidade e a minha pequenez, mas também sinto o poder de Deus, sinto a força que não é minha, a força que vem do Espírito de Deus, do revestimento com o Espírito de Deus. Sinto as raízes que estão sob os meus pés. Sinto a força que há nessas raízes. Descalço, nesse púlpito, eu sinto a minha vulnerabilidade, eu sinto a minha limitação, mas descalço eu também experimento o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a vida desta igreja, desta congregação. Descalço, certamente seria pequena a distância que eu percorreria até que os meus pés começassem a sangrar. Mas descalço, fica evidente que Deus tem me carregado, assim como Ele tem carregado você ao longo dessa jornada. Tem carregado nos braços dEle para que nós façamos esse percurso. Aqui descalço, eu ouço aquilo que Deus disse para Moisés no monte... Orebe, quando ordenou que ele tirasse as sandálias dos seus pés, Deus disse para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E nós podemos parafrasear esse texto hoje, dizendo que Deus nos diz, eu sou o Deus de Simon, eu sou o Deus de Blackford, eu sou o Deus de Eduardo Carlos Pereira, eu sou o Deus de Jorge Bertolazzo Estela, eu sou o Deus de Abival Pires da Silveira, eu sou o teu Deus. Deus sussurra no nosso ouvido hoje, eu sou o Deus lembrado de geração em geração ao longo desses 156 anos, nesta igreja e na história desta igreja. Jesus falou também, sobre raízes e asas. Falou no texto que nós lemos, ele falou da pequena semente da mostarda que se transforma numa árvore enraizada, árvore cujo porte é suficiente para abrigar aqueles pássaros que estão com as asas cansadas e precisam de um abrigo, precisam de um repouso. A parábola do grão de mostarda faz parte de um conjunto de parábolas ditas por Jesus para explicar-nos qual é a natureza do reino dos céus, qual é a natureza do reino de Deus, qual é a essência do reino de Deus. Jesus contou a parábola do bom semeador, do joio e do trigo, do tesouro escondido, da pérola e da rede e também da semente do grão de mostarda. Metade do ensino de Jesus, preste atenção nisso, metade do ensino de Jesus sobre a natureza do reino, metade desse ensino foi feito utilizando imagens de sementes. Isso é muito significativo do mundo no qual viveu Jesus. Jesus era um homem do campo, Jesus era um homem rural, e ele utilizou aquilo que estava à sua volta para ensinar-nos a respeito do reino de Deus. Plantações, colheitas, árvores e frutos, assim como aves e animais, eram parte do mundo no qual ele havia crescido e eram recursos didáticos que ele lançava a mão para nos ensinar realidades espirituais. Ele amava profundamente a criação que o cercava, sua receita para a ansiedade, a ansiedade que nos desestrutura, a ansiedade que desorganiza a nossa vida, a receita de Jesus para enfrentarmos a ansiedade era a sintonia com o mundo que está à nossa volta. Por exemplo, ele diz, não andeis ansiosos, observai observai as aves do céu considerai como crescem os lírios do campo o mestre supremo ele sabia que da observação atenta das leis que regem a vida das leis que estão inscritas no mundo da criação da observação dessas leis nós encontraríamos a mão do Pai Celestial e encontrando a mão do Pai Celestial, nós encontraríamos conforto e paz para a nossa vida nos nossos tempos e momentos de ansiedade. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, disse Jesus. A árvore cujas raízes se agarram ao solo, essa árvore já foi uma pequenina semente na mão do agricultor na mão daquele que semeia. A árvore de raízes fortes, primeiro, essa árvore foi uma semente solitária depositada no solo, depois, essa árvore tornou-se um pequenino, quase invisível, broto rasgando o solo na direção do sol, buscando a luz do sol e buscando também o ar. O reino dos céus, o reino dos céus precisa criar raízes na nossa história, raízes na nossa vida, raízes no nosso meio e para isso é preciso que as pequenas sementes do reino sejam semeadas por nós. E quando nós olhamos para a história dessa igreja, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, eu vejo, vejo... Pequenas sementes que foram semeadas ao longo da sua história. E tais como o grão de mostarda, elas foram planta plantadas e, brotando, elas se enraizaram profundamente no solo desta cidade, no solo do nosso país. Colégio Mackenzie, pequena semente lançada pelo reverendo Chamberlain, Posso falar do Hospital Samaritano, da nossa querida Associação Cristã de Moços, ACM São Paulo. Posso falar do seminário da IPI do Brasil, da própria IPI do Brasil, de dezenas de congregações espalhadas pela nossa cidade, cuja semente foi plantada por esta igreja. Posso falar também das fundações Francisca Franco, Fundação Mery Spies e a mais nova a mais recente, a fundação João Alves Galhardo. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que as árvores que abrigam os pássaros, as árvores que produzem fruto, as árvores que dão sombra, as árvores que enriquecem a paisagem e trazem tanta alegria para os nossos olhos, essas árvores, primeiro, elas foram sementes nas mãos de alguém. Foram lançadas ao solo, experimentaram os primeiros momentos no solo para que pudessem depois vir à luz. Vivemos o teste mais difícil da nossa geração. O teste mais pesado do século é esse momento que nós atravessamos. Mas essa essa é uma hora oportuna. É uma hora sem igual para que as sementes do reino sejam lançadas no solo do nosso país, no solo da nossa cidade. E eu pergunto, que sementes você tem semeado? Quais sementes estão nas suas mãos? O que é que tem sido plantado por você Nesses dias, nesses tempos que nós vivemos, talvez você diga, como eu posso semear qualquer coisa se eu estou completamente exausto, se eu estou completamente esgotado? Numa outra passagem, falando novamente do grão de mostarda para ensinar os discípulos sobre a natureza do reino, Jesus assim nos diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E ouça o final do que disse Jesus: Se tiverdes fé, nada, nada, nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Nada é impossível aquele que possui fé. Nada é impossível àquele que tem fé. Não será impossível. Não será impossível com a fé vencer o mal com o bem. Não será impossível vencer o ódio com o amor. Com fé não será impossível vencer as ofensas, as mágoas que vão se enraizando por meio do perdão. Não será impossível vencer o medo com a coragem, não será impossível vencer o desespero com a esperança, não será impossível, mesmo que separados fisicamente, que nós estejamos irmanados juntos espiritualmente, sejamos um só coração, uma só alma, nada é impossível aquele que tem fé. Quero convidá-lo, quero convidá-lo, quero convidá-la, meu irmão, minha irmã, para que você seja um semeador, um semeador das sementes do reino de Deus. Que sementes são essas? Sementes de transformações, sementes de mudanças, sementes que provocam pequenos começos, sementes que trazem revoluções, revoluções de fé, amor e esperança que nós tanto carecemos nos nossos dias meu convite é para que você como semeador do reino dos céus que você faça voos cada vez mais ousados que você cada vez mais leve sementes e mais sementes e a sua semeadura seja abundante das sementes do reino dos céus a minha oração é a mesma oração do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, quando ele diz que ele dobrava os seus joelhos, se dirigia ao Pai, de quem toma o nome de toda a família. E assim ele orava pelos cristãos, orava por mim e por você também e pela nossa igreja. Eis a oração Paulina, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém.